0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. A sua dúvida é se o dia do Senhor vem depois da grande tribulação, porque o apóstolo está exortando a igreja a não ser pega de surpresa naquele dia. Mas ele não está, ele não está exortando para não serem pegos de surpresa. Na verdade, ele está afirmando que não serão pegos de surpresa como alguém que é visitado pelo ladrão. Simplesmente porque eles não estão mais em trevas, mas são filhos da luz. Veja o contexto todo da passagem que você, da qual você teve dúvidas. Em 1ª Tração, licença, 5 de 2 a 9. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Sim, virá, claro. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá, sobrevirá a eles... Eles, os incrédulos, repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Quem? Os incrédulos. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas para que aquele dia vos, vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais. Mas vigiemos, sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite. E os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé, do amor e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira parte da passagem está se referindo ao mundo, aos incrédulos. Para os incrédulos, o dia do Senhor virá como ladrão de noite mesmo, surpreendendo-os no momento em que terão maior confiança em si mesmos. As dores de parto formam uma, uma interessante analogia. Não é? a, a mulher ela é surpreendida pelo princípio das dores. E aí, estas vão aumentando cada vez mais, ficando mais e mais fortes, a intervalos cada vez menores. E é assim que o mundo sofrerá com os juízos crescentes, e a intervalos cada vez menores. De modo nenhum eles escaparão. Depois de falar dos incrédulos, o texto traz a conjunção mas, que faz toda a diferença. Agora, ele vai falar dos crentes, dos irmãos. Estes não estão mais em trevas para serem pegos de surpresa pelo dia do Senhor, como se esse viesse como um ladrão para trazer algum dano para o crente. Não, não vai, não vai servir, não vai, não vai prejudicar em nada o crente o dia do Senhor que ele vem para o mundo. Não, os filhos da luz são do dia, não são da noite nem das trevas. Não serão surpreendidos, mesmo porque não estarão aqui para serem surpreendidos. Os salvos por Cristo esperam pelo Senhor como quem espera por um noivo. A diferença é que aquele que vem como ladrão vem na forma de ataque. E o noivo chama a noiva para encontrar-se com ele. Veja o contraste. Segundo Pedro 3,10 Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Agora veja a primeira de licenças 4, de 15 a 17. Dizemos-vos, pois, isto. Ele está falando aí, a crentes aqui. Pela palavra do Senhor Que nós, os que ficarmos vivos Para a vinda do Senhor Não precedere, precederemos os que dormem Isto é, os que já morreram na fé Porque o mesmo Senhor descerá do céu Com alarido e com voz de arcanjo E com a trombeta de Deus E os que morreram em Cristo Ressuscitarão primeiro Depois nós, os que ficarmos vivos Seremos arrebatados juntamente com eles Nas nuvens A encontrar o Senhor nos ares e assim estaremos sempre com o Senhor Apocalipse 22, 17 o Espírito e a esposa dizem vem para o crente o Senhor vem como a resplandecente estrela da manhã qual é a estrela da manhã? aquela que surge antes do sol raiar Apocalipse 22, 16 eu Jesus enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas eu sou a raiz e a geração de Davi a resplandecente estrela da manhã para o mundo, porém, para os incrédulos, o Senhor vem como juiz. E assim que João o enxerga em Apocalipse 1, ele vem como o sol da justiça para expor todo o mal e julgá-lo com seus raios flamejantes. Apocalipse 1,16 Ele tinha na sua destra sete estrelas e da sua boca saía uma, uma aguda espada de dois fios e o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. Voltando ao trecho de 1 Tessalonicenses, de depois vem, sim, a exortação do apóstolo para que os crentes vivam em conformidade com a posição de bênção que já ocupam, ou seja, daqueles que não serão surpreendidos pela vinda do Senhor. A exortação, aí, depois, é quanto à sobriedade e à vida de expectativa pela volta do Senhor. Uh, veja esse trecho do livro Acontecimentos Proféticos, de Bruce Anstey. É de, é de extrema importância entender a distinção que existe nas Escrituras entre o arrebatamento e a vinda de Cristo. Os dois eventos não devem ser confundidos. Embora o Senhor venha do céu em ambas as ocasiões, o arrebatamento e a vinda de Cristo são eventos claramente distintos. Arrebatamento é quando o Senhor vem para os seus santos, como ele prometeu em João 14, de 2 a 3. Vinda de Cristo é quando ele vem para com os seus santos, que foram levados à glória antes do arrebatamento. Judas 14 e Zacarias 14, versículo 5. O arrebatamento poderia ocorrer a qualquer momento, até no tempo dos apóstolos, mas a vinda de Cristo não acontecerá até cerca de sete anos após o arrebatamento. No arrebatamento, o Senhor vem secretamente, num piscar de olhos, 1 Coríntios 15, 52. Em sua vinda, Ele vem publicamente e todo olho verá, Apocalipse 1:7). No arrebatamento, Ele vem para libertar a igreja, 1 Tessalonicenses 1, 10. Na sua vinda, Ele vem para libertar Israel, Salmo 6, de 1 a 4. No arrebatamento, Ele vem nos ares para sua igreja, pois ela é o seu povo celestial. 1 Tessalonicenses 4, de 15 a 18. Em sua vinda, ele volta à terra, no local chamado Monte das Oliveiras. Ele volta ali para Israel, que é o seu povo terreno. Zacarias 14, de 4 a 5. No arrebatamento, é o próprio Senhor quem reúne os seus santos. 1 Tessalonicenses 4, de 15 a 18. E 2 Tessalonicenses 2, versículo 1. Mas na sua vinda, ele envia os seus anjos para reunir os eleitos de Israel. Mateus 24, 30 ao 31. No arrebatamento, ele leva os crentes para fora desse mundo, deixando para trás os ímpios. João 14, 2 a 3. Em sua vinda, os ímpios são tirados do mundo para julgamento. E os crentes, aqueles que tiverem se convertido por meio do evangelho do reino que será pregado durante a tribulação, estes serão deixados para desfrutar de bênçãos na terra. Mateus 13, 41 a 43, Mateus 25, 41. No arrebatamento, ele vem para libertar os seus santos, que é a igreja, libertar os seus santos da ira vindoura, 1 Tessalonicenses 1, 10. Em sua vinda, ele vem para derramar sua ira, Apocalipse 19, 15. No arrebatamento, ele vem como noivo, para receber sua noiva, a igreja, Mateus 25, 6 e 10. Em sua vinda, ele vem como filho do homem, em juízo sobre aqueles que o rejeitaram Mateus 24, 27 e 28 no arrebatamento ele vem como estrela da manhã que desponta pouco antes de raiar o dia Apocalipse 22, 16 em sua vinda ele vem como sol de justiça que é o próprio raiar do dia Malaquias 4:2). no arrebatamento ele vem sem quaisquer sinais pois o cristão anda por fé e não por vista 2 Coríntios 5:7). Já a sua vinda será cercada de sinais, pois os judeus pedem sinais. Lucas 21, 11, versículos 25 ao 27. E 1 Coríntios 1, 22. Nas Escrituras, nunca é feita referência ao arrebatamento como um ladrão de noite. Mas em sua vinda, ele é comparado ao ladrão de noite. Você pode ver isso em 1 Tessalonicenses 5:2 2 Pedro 3, 10, Mateus 24, 43, e Apocalipse 16, 15 e Apocalipse 3, versículo 3. Nós temos a sua vinda para o que era seu, que é a primeira vinda, em João 1, versículos 10 e 11, Hebreus 10, versículo 7. Temos a sua vinda pelos que lhe pertencem, arrebatamento, João 14, de 2 a 3, 1 Tessalonicenses de Ciências 4, de 15 a 18, e temos a sua vinda com os que lhe pertencem, que é a vinda de Cristo em Judas, versículo 14. Até aí, texto de Bruce Einstein, do livro Acontecimentos Proféticos.